1: ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y, y estamos muy contentos porque hoy tenemos un programa especial, muy diferente a todos porque es un tema apasionante que está muy de boga. Todo el mundo comenta, pero nadie sabe de qué se trata. O sea, como que la información, y sí, yo sé de este tema, pero no saben bien en realidad. Es por eso que trajimos a dos especialistas. Pero primero voy a saludar a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. La verdad, muy contenta y entusiasmada con este tema, porque además, aunque directamente no se relaciona con el Enneagrama, a la larga yo quisiera que efectivamente pudiéramos aplicar esta técnica para
1: cambiar o descodificar la personalidad. Ah, bueno, estaría padrísimo. Pero no ¿qué hemos tal? dicho cuál es el tema. Bueno, vamos a presentar a nuestras grandes invitadas. O oh, decimos primero el tema. Escoge <risa> Ok, primero está con nosotros María Fernández de Castro ¿Cómo estás María?
3: Hola Andrea, muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar en tu programa
1: Y está también con nosotros Carla Fogel
4: ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo la verdad emocionadísima porque este es un tema que me apasiona Lo llevo estudiando ya un tiempo y me encanta Bienvenidas, qué bueno que están aquí y que van a compartir con nuestro público
2: Este tema tan apasionante que es la bioneuroemoción pero antes de empezar, quisiera yo recordarle al público qué es el Enneagrama, para después ya entrar en materia. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades, nueve maneras de ser, de pensar y de sentir. Y algo donde yo creo que se puede unir muy bien el Enneagrama y la Neuroemoción es que al final del día las nueve personalidades son nueve creencias. Cada quien filtra la vida a través de una manera diferente de
1: percibir la realidad, y entonces, ahí es donde entra perfecto la bioneuroemoción. Ok, pero bueno, entramos en materia. ¿Qué es la bioneuroemoción? Porque creo que antes tenía otro nombre, ¿no?, que era biodescodificación. Sí, y Entonces, bueno, ¿qué son ambas? ¿Por qué se cambió el nombre? A ver, ¿quién, quién nos platica?
4: Bueno, eh, empezamos con biodescodificación que este es un, un método que creó el doctor Hammer, un doctor alemán, que seguía bueno, unas leyes biológicas para entender el para qué de la enfermedad. Llega un catalán que se llama Enrique Corbera que lo pueden encontrar en YouTube, tiene muchísimos videos muy interesantes, uh -huh. y cambia el nombre porque le empieza a meter otras técnicas para lograr cómo destapar la enfermedad, como liberarla de alguna manera. Okay.
3: Enrique en 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 Corbera en un principio fue un ingeniero químico que él no encontraba en su vida algo que... Él sabía que había algo más. Entonces estudió psicología, naturo, es naturópata, sofrología. Se puso a estudiar y es un gran estudioso del libro de los milagros. Nosotras nos ha encantado todo lo que nos dice y entonces nos hemos dedicado a estudiar esto que es la bioneuroemoción. ¿Y
1: tiene algo que ver con, con la física cuántica? Sí, sí mucho. mucho.
3: De
4: hecho, todas las ciencias, la verdad es que las integra sí, en este método. Sí, okay. están
1: interrelacionadas. Oh. Entonces, pero la base de la, de la bioneuroemoción, bio ¿cuál es? O sea, ¿qué es? ¿Qué cura? ¿Qué quita? ¿Qué, bueno, ¿qué hay que estudiarla?
3: Primero vamos a definir qué es la bioneuroemoción. Esto es un método que estudia la correlación entre las emociones inconscientes y el impacto que éstas tienen en la biología. En esta emoción, lo que pretendemos es trabajar con las emociones ocultas de las personas, llevándolas a su inconsciente para hacerles comprender de manera consciente cuáles son los motivos que esta sintomatología, cómo se expresa. Aquí lo importante es pretender tomar una conciencia de por qué suceden las cosas. Lo más importante de todo esto es una toma de conciencia.
4: A ver, yo como eh, andan, perdón no. como resumo la bio neuroemoción es eh, la relación que existe entre las emociones inconscientes y o eh, emociones no procesadas y las enfermedades. O sea, de qué manera se expresa en tu cuerpo. Puede ser como enfermedad o como conducta.
2: Algo que pues, escuché, a ver si estoy bien y voy a resumir. Para los terrícolas, eh, porque de repente cuesta trabajo entender por primera vez este tema. Eh, se supone que el cuerpo o la mente, la manera en que piensas, genera tu realidad en tu cuerpo, se manifiesta en la, eh, físicamente en el cuerpo. La manera que piensas genera emociones y las emociones generan la enfermedad, eso es cierto. Esas emociones que no vemos porque no queremos ver o que están inconscientes, uh -huh. ¿sí? Más sí, o menos. Sí, sí, y so... la neuroemoción neuro lo que hace es ayudarte a descubrir esas emociones que te generan enfermedad. En vez de estar tomando pastillas, es como ir a la raíz del problema en vez de quitar el síntoma.
4: Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Qué te voy a decir, eh, Esto, este método mucho te dice, no, si tú tienes un cáncer, sigue tu tratamiento. O sea, no te lo, no, no lo dejes ahí, no lo avientes. pero sí es importante ayudar a llegar a la raíz para de ahí desactivarlo okay. y para
3: que funcione mejor este tratamiento, ¿no?
4: Exacto. No es un sustituto no, de tratamiento. No. no es es un acompañante
3: de
2: cualquier tratamiento y de cualquier enfermedad. Sí, sí. Porque hay gente que dice, no, yo con eso me voy a curar. No. Es como complemento, ¿no? Porque es atacar el síntoma, pero también atacar el origen de la enfermedad. Sí. Exacto. Okay. Sí. sí es bien
1: importante. Sí, no, bueno, claro. ahora sí ya me quedó claro. Entonces, en conjunto, tanto la medicina como la bioneuroemoción Neuroemoción me va a ayudar a salir del problema. Exactamente. Claro, ok, muy bien. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué, qué seguimos? ¿Qué hace... Ah, no, la
2: enfermedad, el concepto de enfermedad yo creo que es bien importante porque algo mencionaste que las emociones generan la enfermedad, pero ¿cómo es eso? Porque normalmente ah, sí. creemos que el virus entra y me hace enfermarme.
4: Bueno, a mí nada más, antes de eso, okay. me gustaría platicarte de por qué no logramos expresar las emociones tal como las sentimos, okay. para de ahí de las emociones pasar a la enfermedad. Muy bien. Hay un libro buenísimo que les recomiendo de Laura Goodman que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Esta es una una escritora argentina buenísima que, que te explica la fusión que existe entre mamá e hijo ¿qué pasa? desde nueve, an, nueve meses antes de la concepción hasta más o menos los tres años el bebé y la mamá están fusionados absolutamente todo lo que siente la mamá lo siente el hijo Ay, wow. es padrísimo todas las mamás embarazadas de verdad lo deberían de leer y bueno las demás también ¿qué pasa? Eh, el niño manifiesta en su cuerpo la sombra que la propia mamá no reconoce. Volvemos a la sombra que nos contaba Carl Jung en su época, que es esas cosas que hemos como relegado, que no queremos hacer inconscientes, que están en, el, en nuestro culto. Puede ser tanto positivo como negativo, pero que no queremos reconocer. Cuando una mamá está embarazada, entra mucho a la, al mundo de las emociones, al mismo tiempo de que de la lógica. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño... Eh, que siente todo lo que la mamá siente, él sí tiene las, las emociones a flor de piel. Entonces llega y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿qué te pasa? Dice Enrique, me muero de risa, que dice que las mamás son mentirosas de naturaleza porque sí. siempre le van a contestar que todo sí. está bien, ¿no? <risa> claro, sí. entonces, entonces dice, no, nada, ¿por qué? Todo, todo perfecto. Entonces el niño dice, pero ¿cómo es posible que yo sienta tanta tristeza y, y que mi mamá me diga que todo está bien? Su estructura emocional... Está yendo como... Está chocando con la lógica que está creando... O sea, con la lógica que le está pasando su mamá. Entonces, deja como que no entiende. Y claro, la mamá es la que la ayuda a sobrevivir. Entonces, va a poner de lado absolutamente lo que está sintiendo por creer en lo que la mamá le dice. Entonces, es muy importante que las mamás... Y más en este tiempo de embarazadas, como van a entrar más en contacto con sus emociones, es bien importante que las mamás le digan a los niños, mira, me siento triste porque me está pasando esto, que muchas veces puede sonar algo difícil, porque es como le digo a mi hijo que me siento abandonada. Pero los niños no tienen esta, Esos no filtros. juzgan, uh -huh. exacto. Entonces, Pero a ver, es...
1: Carla, ¿yo, ¿te lo dices cuando estás embarazada o se lo dices cuando ya el niño ya está afuera?
4: Todos los procesos que tú estás viviendo, desde que estás embarazada, si tú te sientes triste, le puedes decir, oye, okay. me estoy sintiendo triste. Para, para que haya tal. una coherencia. Uh -huh. Exacto. Okay. Y, y la verdad es que, aunque, pues si ya el niño nació y tú no le quieres decir, con, o sea, bueno, cuando él está despierto, no le quieres explicar algo, porque para ti se te hace muy fuerte, lo puedes hacer cuando el niño está dormido. Uh -huh. Okay. Y esta fusión se da hasta los 12 años. Pero, obviamente, hasta los tres años, dos, tres años, cuando el niño ya empieza a hablar de yo, 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 ya empieza a haber una pequeña separación a nivel emocional, porque, obviamente, pues, la separación física es en el parto, ¿no? este Y, y hasta los siete años, más o menos, es, es con la mamá. Y después de siete, a la adolescencia, es con el papá.
3: Wow.
4: Entonces, para todas las mamás es bien importante que, aunque los niños estén dormidos, le platiquen y siempre desde su punto de vista. Oye, me siento abandonada. No es, tu papá me abandonó. Exacto. No, hablar Yo de me ti siento mismo. abandonada. Siempre
3: hablar de
2: ti. y qué que Está padrísimo, pero, por ejemplo, si la mamá no reconoce sus emociones. Claro. O sea, el problema grave es cuando la mamá ni siquiera sabe qué está sintiendo y no
4: sabe... Esa mezcla, o sea, ya no sabe identificar sus emociones. Claro, pero cuando entra la fusión con bebé, Ajá. entonces ahí es cuando cuando ya puede estar más en contacto con sus emociones. Ah, entonces okay. es ir al interior y preguntarte, ¿qué me está pasando? Okay.
1: Y, y decirlo.
4: Y decirlo. Decir siempre la verdad.
1: Nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan, sigan con esta misma pregunta, sigue pensando, Carla, ¿qué nos vas a decir? Estamos en Conócete, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o a través de Twitter, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y el tema del día de hoy es bio-neuroemoción. ¿Qué es
1: y para qué nos puede servir? Ok, y esto nos quedamos en que si la mamá no está muy consciente de sus emociones, como muchas de nosotros no lo estamos, y muchos hombres y, tanto, y mujeres, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? O sea, yo estoy embarazada, pero no estoy consciente porque trabajo como loca, tengo 80 hijos y no me doy cuenta qué siento. Bueno,
3: lo que pasa es que en la etapa del embarazo es una etapa que tú te sensibilizas más y puedes tocar más tus emociones. Y con las ganas que tienes de ayudar a ese nuevo bebé que viene y tratar de que no tenga los problemas que a lo mejor tú tuviste, te sensibilizas mucho y entonces eres más honesta contigo misma y vas sintiendo realmente en ese momento que lo, que te,
1: lo que estás sintiendo, ¿no?
3: Bueno.
1: <risas> y ahí la idea es contactar con la emoción... Y
4: expresársela a tu bebé. Sí, decirle sí. lo que está sintiendo. De hecho, por decir, si un bebé llora y todas sus necesidades básicas están cubiertas, es bien importante este decirle preguntarle a, preguntarle a la mamá qué es lo que tú estás llorando. Ok. Porque todo se refleja, todas las enfermedades del bebé es un reflejo de lo que está sintiendo la mamá. Por ejemplo, un niño que está
2: llore y llora y no sabes de qué
4: es está, está manifestando... Una tristeza de la mamá. Exactamente.
3: O sea, ¿por qué está pasando la mamá que el bebé no puede calmarse? Porque un bebé es tan receptivo, al, a, o sea, re, recibe tanto de la mamá que en el momento que tiene algún problema, te lo pesca inmediatamente?
2: Qué tal interesante. ¿no? Oye, dime una cosa, porque hay algo curioso. ¿Puede ser que suceda eso con su abuela?
4: ¿En qué bueno, manera que suceda con su Que el niño llore. Bueno... Claro, si la mamá, si la abuela es como la mamá... ¿De la mamá? No, más no. bien.
3: Él está haciendo el papel de mamá a ese chiquito, puede exacto, ser.
4: Exacto, Wow. Es la persona que está representando el papel de la mamá.
2: Eso podemos hablarlo un poquito más adelante porque ya es transgeneracional, me supongo. Pero vamos, ¿qué les parece a qué es la enfermedad ahora sí? Uh -huh. Y ya poco después hablamos de este tema. O sea, ¿por, es, ¿por qué nos enfermamos? Perfecto.
4: Mira, nos enfermamos porque es, es una solución biológica que nos da el cuerpo. Les voy a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Cuando tú sacas a tu perro a pasear, ¿qué hace en cada esquina?
2: Marcar territorio. Totalmente.
4: Exacto. Se va haciendo, va orinando, marcando territorio. Resulta que yo estoy en mi casa, me dice mi esposo, ah, oye, viene mi mamá a quedarse una semana aquí. Yo, bueno, entro en pánico, pero pues no le digo nada, pues es la mamá, pues está bien, ¿no? Perfecto. Llega la mamá y me da cistitis. Que es cistitis? Estás sacando, o sea, va soltando poquita orina. Estás uh -huh. tratando de marcar tu territorio porque tu suegra está invadiendo tu territorio. Ah, ok. Esto puede ser a nivel consciente o inconsciente. O sea, puede ser que en el momento que tu esposo te dijo, tú dijiste, no, no quiero que venga, pero bueno, no le puedo decir nada para que no se vea mal. O a nivel inconsciente ni siquiera captaste que su presencia te estorba. Entonces por decir que la suegra pues, Se mete en tu cocina Que es tu lugar Y cambia todo Y decide qué van a comer El desayuno, todo Y entonces Pues te está quitando tu espacio Entonces tu cuerpo Hace esa solución y, y, y todo el punto se enferma todo el punto es hacerte consciente de qué generó eso okay. y decir ah haces la relación que te dio cuando tu suegra te visitó okay y por ejemplo
1: si yo estoy muy consciente y digo bueno viene la suegra una semana no me, me cae mal no quiero para que yo no me enferme tengo que tengo que contestarle a mi marido puedes decirle que no
3: estás en todo tu derecho okay. oye mejor visitamos a tu mami otro día
1: o que venga y la llevamos a comer a la calle, no sé. Pero yo te contesto, eres un egoísta, porque siempre tu mamá sí viene y la mía no. Ahora se queda mi mamá, ni modo. Entonces, ¿qué? Pues, si yo lo hablo, ¿ya no, ¿ya no me enfermo? No. No.
4: Pero, por decirle, puedes decir, oye, mira, la verdad es que la cocina es mi espacio, y tu mamá llega y se mete en mi espacio. Entonces, está perfecto que venga a la casa, pero te voy a pedir que la cocina la respete. Okay, o sea, bien. es llegar a acuerdos, es entrar en coherencia con lo que estás sintiendo, pensando y haciendo. Okay. O le da la otra opción de Decirle, oye, ¿y qué pasa si se va a un hotel? O si se queda con tu hermana O sea, buscas diferentes opciones Para uh -huh. entrar o en O sea, el chiste
2: es que las dos partes estén de acuerdo uh -huh. Exacto Y que las no te das cuenta y tú le marques el territorio y le pongas límites Y cuando Exacto. entra a la cocina Exacto. le digas oiga señora, por favor, no toque mis cosas
4: Claro,
1: porque si no imagínate
4: que entra la culpabilidad ¿No? Entonces te dices que eres un egoísta Entonces tú ya te sientes culpable Y y entonces te sale otra enfermedad okay. Okay. ¿Qué entonces, sería
1: cuál? A ver, por ejemplo
4: Bueno, es que la verdad no, es, Depende sí, de la situación sí, de, claro, sí, sí. Pero sí, por ejemplo Ahorita en
1: esta época de, de frío Que mucha gente tiene gripa Entonces todo tiene que ver con algo No necesariamente te, te enfermas por, por el clima
4: Yo te preguntaría a ti Ajá. En un kinder están 20 niños ¿Por qué 15 pueden estar enfermísimos Y 5 están perfectos? Cuando el virus está, está, para, está para todos. Porque tiene más defensas ciertos niños, ¿no? ¿O okay. qué? Y porque tienen el, más defensas. ¿Qué están viviendo los 15 niños que se enfermaron en su casa? O a nivel colectivo, uh -huh. que estos cinco niños no están viviendo. O que están más protegidos. O que okay. sus papás están ahí y ellos sienten esta protección. Entonces, tienen, tienen su sistema inmunológico más alto que los otros.
1: Okay. ok, qué interesante.
3: Sí, claro, no, porque bueno. desde casa ellos se sienten más seguros y más protegidos, entonces pues, no les llega nada. O
2: ¿no? sea que al final del día
3: el concepto de enfermedad en la
2: neuroemoción es justo el contrario. No te enfermas de lo que viene de afuera, sino lo que de,
3: sale de adentro. Exacto, tus creencias, lo que, lo que tú estás manifestando. Pero, ¿no? ¿y
1: entonces el, el que las enfermedades se hereden no es cierto?, ¿Es una mentira? O sea, por ejemplo, si tienes un papá con Parkinson, no necesariamente tú lo vas a tener, o una, una enfermedad, una diabetes, o sí, algo así. o cáncer, cáncer, cáncer mamario, que está tan de moda que mamario, toda la familia ejemplo, tiene cáncer de mama. No, lo que,
3: sé, lo que tú puedes heredar es ese, esas creencias del por qué los tienes. Uh -huh. Porque en el momento que tú lo haces consciente y dices, bueno, este es un programa de algún antepasado, tu papá, tu abuela, el que sea... Como que lo haces consciente y entonces como que te perdonas desde el punto de vista que decir es tu programa, yo sigo sí. mi programa okay. y va, y sigues adelante. Entonces ¿no? puedes cortarlo. Puedes sí. cortarlo. Claro. Te voy a
4: decir, aquí entra mucho el estudio del árbol transgeneracional, que son las memorias inconscientes que vienen de tu árbol. De hecho, en la Biblia dice que los pecados de los padres se pueden repetir hasta tres o cuarto hasta la tercera o cuarta generación. Okay. Entonces, eh, son memorias que en algún momento, si un antepasado vivió un peligro, esta memoria se va a instaurar en tu inconsciente familiar. Y eso es lo que se pasa. Entonces, si tú vives una situación parecida a la que vivió un antepasado, ahí es cuando vas a poder repetir una, una información o una enfermedad. Porque tú repites para reparar, para solucionar el problema. Oye, y ahorita antes de que sigas, el concepto de pecado que maneja,
2: bueno, la Biblia antigua, la Biblia tiene dos mil años, era error. Es error. No es una acción incorrecta, es un error de percepción. Claro. Ajá. Entonces, si tú tienes un error de percepción como, no sé, los hombres son in, no son confiables, tú le heredas a la hija esa creencia. Exacto. Y esa creencia es la que hace que ella también manifieste ese problema. Exacto.
3: Claro. Problema. La palabra pecado se ha quitado porque es muy culpijera, uh -huh. ¿no? Un error, pues somos humanos, lo hacemos y no pasa nada.
1: Pero ese es el significado antiguo y real sí. de la palabra sí. pecado. Pero, ¿y entonces Pero... también se relacionan las constelaciones familiares con esto?
4: La verdad sí. es que yo, mientras más estudio, me doy cuenta Uf. que todo, todo se va uniendo. Sí. Todo. Sí. Pero sí, es bien importante saber los secretos de tu familia bien importante hablar con los papás con los abuelos, con quien tengas alrededor porque los secretos, desde violaciones, incestos, secretos grandes, ¿no? Sí, robo,
1: abusos
4: todo eso es lo suicidios. que que te están pasando y que tú vas a, a sacar a manifestar. o con, manifestar con una conducta o con una enfermedad Ok,
1: pero entonces, si todavía tenemos abuelos, el ¿qué es preguntarle? A sí. ver, abuela, dímelo, los, Pero es decir, ¿qué pasó? ¿Qué hubo de secretos? O, sea, o qué más se pregunta? ¿O qué hay que aprovechar eso? Hay
4: que aprovechar. Pero, pero ¿qué, es el, ¿qué qué preguntas hay que hacer? Es que tenemos que ser súper detectives. Sí. O sea, por decir, eh, o sea, desde la relación. A ver, abuela, ¿cómo fue la relación con mi abuelo? Lo primero que te van a decir es súper bien. Estábamos, <risa> pero perfectos. Uh -huh. Bueno, vamos a preguntar más allá. Oye, cuando te peleabas, cómo reaccionaba, cómo te sentías. ¿Te sentías abandonada o sentiste que siempre él estuvo contigo? O sea, es indagar más, sí, okay. ser un investigador, con porque si no lo vas a cargar o tus hijos probablemente. Bueno, pues, eh, mira, eh,
3: es que es muy importante saber todo lo que ha, lo que ha pasado, porque ahí está el inconsciente colectivo. Que primero es a nivel familiar, después a nivel país, a nivel mundo. Y después viene hasta la epigenética conductual de siglos y siglos antes, que ahí es una memoria que traes no para para con tu comportamiento. Entonces muy, es interesantísimo y muy necesario que tú entiendas qué pasa en tu clan familiar. Y si tienes abuelos, aprovéchalos, sácales. Oye, ¿y, ¿y si ya no tienes parientes a quién preguntarles? Bueno, preguntas sus fechas de nacimiento, sus, sus muertes, cómo fueron, alguien, un tío, no sé... Uh -huh. Siempre habrá alguien que te diga algo, ¿no? Uh -huh. O vas al lugar de origen y buscas en los registros, si sí, fue pues, que fue en la guerra, no sé. Digo, maneras, o, o simplemente lo que es muy interesante, en el lugar donde nace, por decir algo, tu abuelo, tu madre, y si no la conociste, vas al lugar donde nace, te paras, y entonces como que tratas de, de ver un poquito, de entender un poquito qué sucedió en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Y captas, son, son informaciones que te van llegando. Energéticas, sí. Y es, es impresionante. Bien impresionante.
4: Cuando estás abierto a recibir la información de tu familia, aunque no tengas a las personas vivas, te llega. va llegando información. O sea, o el amigo que de repente te aparece y tú eres eh, la sobrina o la nieta de tal. Sí, ay, ah, era mi mejor amigo. Y te empiezan a sacar historias. Es impresionante. Sí. sí qué interesante. Y luego por ejemplo
2: hay veces que la gente te dice, es que se me ocurrió que pasó esto, porque bueno platico con amigas, ¿no? Y me dice una, el otro día me dijo, es que se me hace que hubo un incesto en mi familia, me late y casualmente la mamá tuvo cáncer de colon y empiezan a buscar que el sacro y que la otra tiene desviada la columna sí. en la parte de abajo y empiezas a ver y dices, pues sí, me checa, me checa, me checa pero sí. no hay la certeza porque nadie le quiso decir esta sí tiene abuela y nadie le dijo sí, mijita es cierto uh -huh. pero y si a mí se me hace que a alguien hubo un
1: incesto puede ser sí, esa es la información que estás diciendo yo ya me perdí o sea, ¿de qué sirve que yo me entere de todo eso? o sea, ¿en qué me va a ayudar a mí? Y nos tenemos que ir a un corte comercial No se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama Somos Adelaide y Andrea Y si tienen alguna duda o alguna pregunta que le quieran hacer a nuestras invitadas Comuníquense a través de Facebook Enneagrama Conócete o mándenos un Twitter Twitter, eh, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es la bioneuroemoción. Y Andrea preguntó justo antes de salir de la, a, la, a comerciales, que ¿para qué me sirve saber tanta información de mi árbol gener generacional o transgeneracional? transgeneracional?
4: Les doy un ejemplo que en, bueno pasó en consulta. Un señor que no conseguía trabajo. Y dice, es que no entiendo, no, perdón, tenía trabajo, pero no podía subir de puesto. Y dice, es que me levanto a las 6 de la mañana, estoy todos los días ahí, hago todo lo que me pide, pero no logro subir de puesto. Entonces, vamos analizando el árbol y resulta que arriba a un abuelo o bisabuelo, no me acuerdo, eh, lo mataron en el momento que subió de puesto. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente, lo más importante para, para el árbol transgeneracional es que el clan perdure, que, que tenga una continuidad. Entonces, si sabe que ahí ya tiene un aviso de peligro, genera un programa, y entonces, que ahorita vamos a platicar lo que es el programa, y abajo le manda esta información a... a viene toda una explicación de quiénes son dobles, qué doble es que repite las historias del abuelo, pero bueno, eso es otro tema pero eh, repite las historias y entonces esta persona no puede subir de puesto. Porque tiene la creencia inconsciente de que lo van a matar si sube de puesto. Exactamente. Uh -huh. O sea, hay un bloqueo emocional interno. Sí. Okay. Es tu cuerpo avisándote, o bueno, tus conductas avisándote que no tomes este camino porque te puedes morir. Uh -huh. Entonces te da otra solución. Inconscientemente hace hasta lo imposible para que tú no subas de puesto. Ah, y cuando okay. te haces consciente de esto y de que tu abue a tu abuelo le pasó esto, tú ya lo puedes soltar y decirle, oye, abuelo, gracias, pero este es tu programa. Que de hecho en YouTube hay un video de duelo transgeneracional uh -huh. por María Jesús Solavera, me parece. Buenísimo, que se lo recomiendo también a todos. Okay. ok. Oye, y por ejemplo, se me ocurre ahorita que el otro día estaba
2: viendo un video de otro tema que decía que en México, sobre todo México, no es un país próspero porque hay la creencia que los ricos son malos. Y entonces más vale ser bueno y pobre que rico y bueno y malo. Eso puede ser un programa ya casi de país. Sí, totalmente. A nivel país. Es que eso se tiene que cambiar. Totalmente. totalmente. ¿no? Entonces, bueno. por eso no progresamos. Y entonces, entonces cada,
1: ay, ¿cada uno tenemos un programa? ¿Tú haces tu programa? o con, No, ¿cómo es un programa heredado.
3: Ajá. O sea, es un programa con el que tú naces. Eso de que naces en la tabula rasa, que tienes la cabecita blanca, no. Ya traes tus programas. Es como lo, de, lo que dice la Biblia, ¿no? Tú ya traes heredado lo de tus ancestros. Pero está en ti transformar lo que no te gusta o lo que tú estás viendo. Okay. Por eso es muy importante conocer tu árbol transgeneracional, porque así te puedes dar cuenta qué fueron los errores y tú ahí los paras y los sanas, y sanas atrás y, y sanas adelante, tres generaciones. Entonces, imagínate qué padre que tú pudieras decir, bueno, yo voy a liberar a un niño de una creencia familiar uh -huh. que tenemos diabetes, ¿no? Entonces dices, aquí lo corto. Entonces... O todas las mujeres se divorcian en esta familia. O, toda, o los hombres son malos. Digo, uh -huh. hay miles de creencias en cada clan, ¿no?
4: Okay. Y aquí volvemos a la física cuántica. Como el tiempo no existe, uh -huh. entonces se sana para atrás y para adelante. Okay.
2: Eso me cuesta más trabajo entender. Sí, sí, sí. sí que... Pero
4: bueno, a ver. Entonces, ¿qué es un programa? Es la información que recibimos y almacenamos de nuestros antepasados que nos generan ciertos comportamientos, hábitos o como o que, que nos llevan a vivir algunas experiencias determinadas.
2: Ok. ¿Y cómo puedo yo adquirir esos programas? Porque sé que hay varias maneras de que yo quede programada, por así decir, como computadora.
3: Sí. Ok. ¿Cómo sucede esto? Bueno, eso sucede desde, como dijimos, el árbol transgeneracional, que es lo heredado. Ajá.
1: Uh -huh.
3: También desde el proyecto sentido, que así se le llama, que es desde que tú estás, antes de, de que tu madre te conciba, te, te conciba y, gest, y te gestione y nazcas, o sea, ese es el proyecto que la madre te va a imprimir a ti. La madre es importantísima en, esta, eh, uh -huh. en, esta, en lo que estamos haciendo, ¿no? Y también tu edad cronológica, lo que has vivido, cómo lo has vivido. Entonces, estas son las tres partes, ¿no? O sea, son primero lo que
2: heredé, sí. después lo que vivió mi mamá Exacto. y que a mí me... Por ejemplo, proyecto sentido.
4: que Un ejemplo, dame un ejemplo de qué es un proyecto sentido. Te voy a decir, eh, por decir, el niño es concebido y la mamá no quería tener este bebé. Exacto, okay. un rechazo. Entonces, es un hijo no deseado. Aunque después la mamá llega y lo quiera y lo adora y lo apapache, ya le imprimió neurológicamente el que era un niño no deseado o que no lo estaban esperando. Entonces, des, el día de mañana, este bebé puede tener comportamientos de, de no no valgo, nadie me quiere. Timidez, desvaloriza,
3: desvalorización.
4: Que buscan, son personas que buscan ser reconocidas o que eh, buscan estar con parejas controladoras o que están encima de ellas todo el tiempo para sentir que alguien está ahí para ellas. Entonces, pero bueno, y esto, o sea, esto de, en cuanto a comportamiento de enfermedades también puede pasar. Muchas. Ok, pero
1: a ver, por ejemplo, aquí esta, este niño ya se enteró que fue rechazado, que a lo mejor eran muchos hijos y ya fue el pilón y bueno, y ni modo. ¿Qué hace ya como persona? Dices, yo ya soy un hombre maduro, ¿qué puedo hacer o sea, también le doy, bueno, gracias mamá, sé que no me querías, pero yo estoy aquí y me toca vivir a mí, ¿o...?
4: Algo bien importante es dejarte de ser, dejar de ser víctima. O sea, okay. decir, es que mi mamá, o sea, ya tienes 40 años, 50, 60, y dices, es que mi mamá nunca me quiso como yo quería. Deja de esperar que tu mamá te quiera como tú querías, porque ella te quiso como pudo quererte, ¿no? O sea, su manera, tal vez no era lo que tú esperabas, pero fue lo mejor que te pudo dar. Entonces, es dejar de ser víctimas y ya tú agarrar tus cosas y decir, a ver, mira, si ella no me quiso, yo me voy a querer. Así ¿Y cómo es. haces eso? Bueno, pues
2: ya, ya <risa> con, <risa> ¿Con el duelo? ¿El video del duelo que vas con no, no, bueno, hay...
4: Sí, hay muchas,
3: pero también es aceptarte como eres. O sea, primero es quererte, porque tú sí. estás diciendo, no me quiere, no me quiso como yo necesitaba. Entonces, tú dices, bueno, ahora yo me voy a dar esa parte que a mí me falta y te vas a empezar a querer tú mismo, ¿no? Okay. Y
4: es aprender a perdonarte a ti para perdonar a los demás, porque en el curso de milagros, que también es padrísimo, dice que el otro no existe, que el otro es tu espejo, entonces si alguien te hace algo a ti, en realidad tú misma te lo estás haciendo, Exacto. o sea, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, lo que deseas hace rato. No, a ver, platiquen más de eso, que es emocionadísimo sí. lo del espejo, a ver, ¿cómo va? Otra, Otra vez.
3: O sea, todas las personas que se te cruzan en la vida, se te cruzan por alguna razón, desde la que no te gusta y por qué no te gusta. Entonces, aquí lo que se trata es de tomar un poco de conciencia y analizarte, pero muy coherentemente contigo misma. A ver, no me gusta porque me grita, ok, ¿sabes qué pasa? Es que tú te estás gritando en otras situaciones porque no te valora. Esto te quiere decir que tú no te valoras. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Valorarte y decir, yo yo valgo mucho, entonces yo me... O sea, tratar de, de realmente no ser víctima, como bien decía Carla, sino decir,
4: tengo esto, pues con esto vamos. Okay. ¿Qué más del espejo? Ah, que un ejercicio padrísimo del espejo es por decir, es que siempre nos tenemos que estar cuestionando, eso es bien importante, porque si no, solo lo dejamos ahí y no, no llegamos a ninguna parte. Entonces, por decir, sí, yo tengo una persona que la detesto. Entonces, un día que estoy enojadísima con ella, puedo agarrar una hoja y escribir todo lo que me representa a esa persona. Se me hace una egoísta, quiere siempre ser el centro de atención, lo pongo todo y lo dejo. Estando muy enojada, ¿no? Lo dejo ahí. Y ya cuando estoy más tranquila, agarro otra vez la hoja y digo, a ver... ¿Qué es lo que esta persona tiene que a mí me molesta? Por decir, es que siempre quiere ser el centro de atención. ¿Qué tanto quieres ser tú el centro de atención? Exacto. exacto. ¿Qué tanto o sea, proyecciona ser? todo Totalmente, lo que Totalmente. Totalmente. O a mí me molesta que yo también siempre busco ser el centro de atención y no lo soy. Y Ajá. entonces la otra persona sí. Son tus
1: entonces, sombras. Exacto. es la sombra, Jung. Exacto. exacto.
4: exacto. El Pero realmente te ayuda a conocer tu sombra.
2: Entonces, lo primero es lo que me molesta de los demás es algo que tengo contra mí y me perdono y lo veo. Pero a mí no me queda claro el concepto de que no existen los otros, o sea, sí existen como personas, lo que pasa es que todo lo que me sucede con ellos es conmigo, uh -huh. ¿o no? o es que, de veras no
1: existe
4: te voy a eso decir no, no, en es, el curso de milagros
3: es que
1: el curso de milagros. Sí. no sí. importa pero es otro tema Que, que verdad, bueno que
4: también este lo exacto lo, es lo un gran estudioso de, es que lo dice mucho él sí, no existe el otro estudios. digo a ver qué estás
2: diciendo no entiendo esa parte
4: es que dice que todos somos una unidad y en realidad estamos eh, unidos a la fuente a la creación a lo más grande pero aparece el ego y nos hace creer que cada uno de nosotros es un individuo y que estamos separados. Sí, porque le encanta separar al lejos. Uh -huh, de eso vive. No, entonces, y eso es el enneagrama también, ¿eh? O sea, que igual. Bueno, cuando tú te vas topando a las personas, son tu reflejo. Claro, en este mundo dual existimos, existe el de enfrente. Ok. Pero si desapareciera el mundo dual, todos estaríamos conectados. Ah, sí.
2: Ok. Mil gracias, porque ese tema sí.
4: Y entonces, bueno,
2: ya vimos el... El transgeneracional. El segundo es el proyecto sentido. Ahora, eso que te sucede es la tercera manera de programarnos. Eh, no, la edad, lo que sucedió, edad la, edad sí, la edad cronológica. Explícanos un poquito de eso en el minuto que nos queda para después irnos a corte y que veamos qué podemos hacer con todos.
4: La edad cronológica es el estudio de los conflictos emocionales o los impactos emocionales que podemos llegar a tener desde que nacemos hasta la edad actual. Okay. ¿Un ejemplo chiquito? Vamos a ir con las alergias, si quieres,
1: ahorita. Ok, la Bueno, esto es Conócete con el Eneagrama. Somos Adelaide y Andrea. Y estamos con Carla Fogel y María Fernández del Castillo. De, Cast de Castro. De no. perdón. <risa> es que tengo una amiga de Castillo. Y si tiene alguna duda, comuníquense en Facebook, Eneagrama Conócete, o mándanos un Twitter. Arroba Conocete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 5
2: 2.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama Y el día de hoy estábamos hablando, estamos hablando de bioneuroemoción eh, Antes de irnos al corte comercial nos ibas a dar, nos dijiste que ibas a dar un ejemplo cortito De lo que es la tercera manera de programarnos que
4: es la edad cronológica Lo que sucede en mi vida real Y hablaste algo de las alergias Sí, exacto, les voy a dar un, un ejemplo rapidísimo de las alergias eh, básicamente, todas las enfermedades tienen dos fases, la fase muda y la fase ruidosa. Entonces, por decir una, una alergia, les doy un ejemplo, que estoy yo comiendo en un restaurante, estoy cenando con mi novio, este, yo estoy enamoradísima, estoy segura que él ese día me va a este, proponer y estoy comiendo unas fresas, todo está perfecto y, de, y en ese momento que estoy comiendo las fresas, él me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad conocí a alguien en mi trabajo y ya, lo tenemos que dejar. Que sí, sí, a volar. Me cambia totalmente el, el chip y esto que genera un impacto emocional. Entonces se empieza, empieza la fase silenciosa de la enfermedad. Porque la enfermedad lo que me avisa es que hay un peligro. Bueno, pasan cuatro años y regreso. Bueno, estoy con otro novio. Estamos, decidimos cenar en el mismo restaurante. Pido el mismo postre. Están muchas situaciones, o sea, muchas cosas de esa situación anterior están presentes. Y se me genera una reacción alérgica a las fresas. Lo importante de esto es llegar al impacto emocional. ¿Qué pasó en el momento? Que, al la, origen. Al Ajá. origen. La última vez que yo estaba comiendo fresas, ¿qué, ¿Qué, eh, pasó? Qué, exacto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo en ese inter que cambió que ahora me generó esta alergia? Ok.
2: Y así se puede hacer consciente Y cambias el programa y dejas de ser alérgico
4: Dejas de, de tener esta asociación Las alergias son muy fáciles de
1: De quitar, de, de curar De ¿sí? okay, pero ¿Cómo está para que te acuerdes? ¿Qué pasó? Porque a lo mejor fue en tu infancia, ¿no? A lo bueno. Mejor pasó un
4: caballo y, o sea, no sé, tantos traumas que tenemos todos, ¿no? Si fue infancia, seguramente es algo transgeneracional, que las alergias también pueden ser transgeneracionales. Uh -huh. Pero a través de una relajación o de una hipnosis te llevan al momento. La verdad es que el inconsciente es bien canijo, entonces se trata de traicionar y te manda a otros eventos para que no llegues. Pero por eso, siempre que estamos relajados es cuando más obtienes información. Para todos, en un momento de estrés, que no encuentran una solución, es bien importante sentarse, respirar, relajarse uh -huh. y entonces va a empezar a fluir la, la información. Es como los sueños, que, que dices, es que como estuve todo el día pensando en una solución para mi trabajo y de repente me, me dormí y en el sueño apareció uh -huh. lo mismo. Estabas en un estado de relajación y, y es cuando solución, fluye.
2: ¿sí? Porque el ego no está pendiente. Exacto. Entonces, bueno, aquí es donde yo creo que entraría padrísimo la bioneuroemoción con el enneagrama. Porque ustedes están diciendo que lo que hay que cambiar es la creencia. Exacto. Cada personalidad está fundamentada en una creencia básica que por algo que nos dijeron, nos hicieron en la infancia, nos marca de por vida. Entonces, por ejemplo, por citar un ejemplo, el 3, cree que si no logra cosas, si no hace cosas, no vale. Y esa creencia fundamenta todo su ego. Eh, las personas son como egos, Ajá. estilos de ego. El 6 considera que el mundo es peligroso y esa creencia fundamenta el resto de su personalidad o de su ego. ¿Se puede biodescodificar? ¿Cómo le harías para tratar a alguien? Yo te llevo a alguien y te digo, mira, esta persona es 6 tiene miedo a la vida porque siente que el mundo es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque no pudo confiar en sus figuras protectoras cuando era chiquito.
3: ¿Cómo le harían? Ya, a la hora de la hora. Bueno, pues ahí le preguntas. ¿Siempre piensas que el mundo es peligroso? En todas las situaciones, todos los días. Y la persona te va a decir, bueno, no, solamente a lo mejor cuando estoy tomando un avión me pongo en este estrés, ¿no? Por ejemplo, y tú le dices, a ver, cuando tomas el avión siempre... Durante todo Durante el vuelo. Durante todo estás el vuelo, exacto. Le vas como buscando y le vas quitando fuerza a sus creencias. Okay. Vas como una cebollita que le vas quitando, quitando velitos y a la vez le vas quitando fuerzas y la vas desarmando y al rato se da cuenta que realmente es una creencia nada más lo que tiene, ¿no? Ok.
4: Y existen diferentes técnicas. Esta de las preguntas eh, tiene que ver con PNL. Uh -huh. Algo bien importante es... Nosotros en mi neuroemoción somos acompañantes, no somos terapeutas. Todos como persona tenemos los recursos para salir de cualquier situación. Uh -huh. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo digo, ¿por qué con mis papás me estreso y no, no los puedo escuchar y me altero muchísimo? Y con una amiga me está me puede estar contando lo mismo y tengo toda la paciencia del mundo. Mm, buenísima pregunta. A ver, ¿Qué <risa> <cuenta> ahí? <risa> ahí con la amiga tienes el recurso de la paciencia. Entonces, a través de una hipnosis o de una relajación profunda, tú llevas este recurso de la paciencia a la situación con tus papás. Y digamos que haces nuevos caminos neurológicos que entonces te hacen reaccionar de otra manera al momento que tienes una plática con tus papás. Entonces, ya no, ya, no, eh, ya no te estresas o ya lo tomas por otra manera porque ya tienes este recurso, que ya lo tenías simplemente en otras situaciones.
1: Ok, okay. eso sería hipnosis. Hipnosis. Hipnosis, pero también lo puedes hacer consciente sin llegar a la hipnosis, ¿no? Por ejemplo, dices, ok, no soy paciente con mis papás. Y sí sé que con otras personas sí. Entonces, bueno, eh, eh, respiro tranquilo y digo, bueno, adquiero la paciencia, me programo para estar pa tranquilos con mis papás para poderlos aguantar más. O sea, a lo mejor no llegué a un nivel tan profundo o no sirve eso. Bueno,
4: lo que pasa es que con la hipnosis sí entras, digamos, al inconsciente. Ok. Pero no es una hipnosis que te digo, levanta el brazo y lo levantas. No, no, no. O sea, simplemente es una relajación profunda donde tus ondas cerebrales, en lugar de estar en beta normalmente, las bajamos a alfa y en algunos casos lo bajamos a teta. Ok. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando ya podemos ponerle una nueva información, porque cuando pones una nueva información, cambias la manera en cómo ves las cosas. Okay. ¿Alguna vez oí
2: que el cerebro era el órgano más tonto del cuerpo? O sea, de nosotros, sí lo puedes engañar fácilmente. Un poco es este el fundamento sí. de que cambias la creencia, aunque la realidad no haya cambiado. Sí. Y finalmente, sí es cierto que todas las cosas son del color con que las... del cristal sí, con, con que total, las miras. Totalmente. Pues aquí, supongo, para resumir un poquito, lo que hemos estado viendo es que la bioemoción lo que hace es cambiar la manera en que tú ves el mundo para cambiar tu realidad y así acabar con la enfermedad, que es un síntoma de un peligro que tú crees que tienes que a lo mejor no hay. Claro, sí, exactamente Y bueno, les voy a hacer una pregunta para terminar Que todo mundo nos ha hecho Y en algunas ocasiones nos han dicho Que cómo nos atrevemos a decir que el cáncer te lo provocas Y sobre todo si hay niños con cáncer O sea, es una pregunta que nos han hecho Y comentarios que nos han hecho Cuando hemos hablado de que la enfermedad se provoca ¿Cómo explican esa situación, por ejemplo, un niño con leucemia.
3: Mira, los niños es diferente porque eso se, se supone que es a través de la madre, antes de los siete okay, años. Todo ajá. lo que el niño es, son comportamientos que la madre le está generando a ese niño, ¿no? Entonces, hablemos de un adulto. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es, te va a sonar un poco raro, pero es la gente más egoísta que existe en la Tierra. ¿Por qué? Te lo estoy diciendo. Porque se preocupa por todo mundo, menos por sí mismo. Está desconectado con esa divinidad. En el momento en que tú haces conciencia de, de que aquí, el, el, o sea, necesitas tú ser como que esa... No perder esa conexión y te preocupas por ti misma, es, esas enfermedades es, este, no las adquieres. Entonces me estás diciendo que el cáncer es el egoísta o...
2: Por consigo mismo Consigo, ah, consigo mismo. mismo No, no, no okay. Consigo mismo Es
4: demasiado generoso con todos Y muy egoísta o sea, consigo Exactamente mismo. O, sea, o sea Por los demás menos Por él okay. Yo te pongo un ejemplo De cáncer de mama Aquí es muy importante Ver si la persona Es diestra O es zurda mm -hmm. Porque depende de eso Depende de la lateralidad De, de su mm -hmm. Del cerebro Exactamente Pero por decir Una mujer diestra Que le da este cáncer De mama derecha Esto tiene que ver En relación con pareja que tal vez se siente abandonada por su pareja. Uh -huh. Y entonces la solución que te da tu cuerpo, porque crece una masa y la masa es protección.
1: Ah, internamente, ok. Entonces, ¿tienes
4: que solucionarlo en la vida de afuera
1: para que esto se disminuya?
4: Bueno, o, o sea, sea, a lo mejor hacerte eh, consciente. De operar. Más bien cómo, más bien cómo sí, tú sí. lo ves. O sea, si tú dices, bueno, pues mira, eh, o sea, él se va y él yo subió. estoy bien con uh -huh. eso, uh -huh. está perfecto. Pero si a mí me... ¿Te, te está estresando? Sí, sí. exacto. Si, si me conflictúa, si me estresa, entonces ahí voy a tener un problema. Oye, y otra cosa que hay muchísimo hoy en día
2: en el país, por ejemplo, para generalizar, hay mucha gordura. La, la gordura tiene una
1: raíz. Sí. ¿Qué significa estar gordo, subir de peso, por ejemplo? Es ¿Y pro, cómo se Protección también, protección. Pura protección. Protección para que no te acerques a mí. Va, ¿no? Exacto.
3: Hay, digo, puede haber mil, mil formas, o sea, de, del por qué, ¿no? Mil sí. maneras, o sea, por qué estoy gorda. Porque me protejo, ¿de qué me protejo? Desde, o sea, no quiero que me vean los hombres, Ajá. porque traigo un programa que los hombres son malos. Ajá. Entonces, si yo estoy gorda, nadie me ve, Ajá. no me toman en cuenta. Entonces, es, o, o yo me protejo, porque así así nadie, nadie se me acerca. Ajá.
4: Entonces, realmente... Es es... Que lo podemos ver también como los animales. Por decir, un, un este animal que va a atacar, que quiere? Hacerse grande para imponer al que está enfrente. Uh -huh. Se está protegiendo. Okay. Cuando un animal se hace chiquito, lo hace porque sale corriendo. Okay, porque no a... cuando estás en un peligro, o huyes o te enfrentas al peligro, dependiendo de tu lateralidad, de tu zona femenino o masculino Entonces, eh, si te haces grande, estás en la zona masculina, que es imponer. ¿No? es el yo te doy miedo para que no te me acerques. Mucho la obesidad de todo el cuerpo tiene que ver con abusos sexuales. Puede ser de tu vida o de tus antepasados. Otra es importante también totalmente. Sí. Importante sí. también analizar en qué parte de tu cuerpo tienes ese sobrepeso. Bueno, y díganme dónde podemos encontrar
2: más
1: información o dónde las pueden localizar. No, ¿y qué consejo nos pueden dar así algo, algo práctico? Que dices, bueno, ya
4: se acaba el tiempo. ¿Qué? A mí lo que me ha funcionado sí, es, es liberarme de todos los juicios Exacto. y buscar ser coherente conmigo misma. Que suena, digo, es fácil sí, decir, Cuando dices liberarme de todos los es...
1: juicios, ¿qué, qué, qué significa? A ver, un poquito ya más. nunca, nunca
3: decir nada de, de... O sea, cuando vas a hablar de la otra persona, habla solo si la vas a
1: bendecir. Nunca de sus defectos o lo que tú consideras. Está difícil. Dificilísimo. Sí. Sí. Bueno, okay, no. pero hacer ese propósito, ¿no? Sí. O sea, no hacer juicios y, no hacer y juicios. ser coherente. Sí. Okay. Sí, totalmente. ¿Y lo que otro preguntó? Tip. ¿Dónde ¿Otro tip? Puede? ¿O dónde las podemos localizar?
4: Bueno, de este, el Instituto con Enrique Corvera, les, les aconsejo muchísimo que vean videos de YouTube, que al principio puede que no entiendan nada, pero mientras más lo escuchan, más van además a entender. muy simpático el gordillo, ¿no? Sí, o sea, sí. a mí al principio me cayó sí, muy mal. No entendíamos
3: <risa> nada, su, su como es catalán, Ajá. se come a veces las palabras... Pero te vas a adecuar, o sea, tu oído se va adecuando perfecto, después ya ni, ni te das cuenta, después pues lo amas de me todo lo que te dice. Onda. Bueno, además a mí, a mí me gustó. México, ¿no? Sí, sí. El primero, sí.
2: el de, bueno, el que creo que recomendaría, no sé, como nueva, el de la importancia de ser
3: madre. Ese es muy bueno. Sí. nos puede cambiar Ese la es manera es de bueno. ser mamás con sí, los hijos. Totalmente. Mira, escúchalo, cuando te estés pintando, cuando arreglando tu casa, y... cocinando, sí. cuando estés relajada, ponlo y te va entrando al inconsciente, te va entrando, aunque no entiendas
1: nada. Te va entrando, te, déjalo. Ok. ¿Y algo que, algún teléfono que las puedan contactar para alguna duda? ¿O correo? ¿O un correo?
4: Facebook. Sí, de correo Carla con C, Vogel, que es V-O-G-E-L, arroba hotmail.com, o les doy mi celular. Nada, no, está perfecto con, con Facebook. ¿Facebook tienes? Sí. Carla con C, Bo, V-O. Sí.
2: Ok. Está bueno. muy bien. Y ya cualquier cosa, pues nos pueden escribir también a... Conocete con
1: el enneagrama. Sí, exactamente. En Facebook nos puede poner las dudas y nosotros las pasamos a ustedes y ustedes las resuelven. Perfecto. Ok. Muchísimas y también pueden gracias. ver el en instituto
4: Enrique Corvera. Ahí también está su página, toda la información.
1: Ok, bueno, este tema es inagotable. O sea, no, terrible.
4: inagotable. Sí, o sea,
1: inagotable. solo tocamos así como pedacitos, qué no, lástima, pero están invitadísimas para otro programa. Muchas gracias. Nos muchas gracias. Que Muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes y ojalá que se les haya quedado algo, o sea, un, porque son, son temas difíciles, sí, 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 pero, pero pero sí se quedan, se van quedando. Muchísimas gracias. fue con gracias el Enneagrama, Adelaida y Andrea. Un y gusto hasta la haber
3: próxima. estado con ustedes. Muchas
1: gracias.